Bueno, estoy muy contento que nos esté mirando por el internet para escuchar esta gloriosa noticia que no solamente aquí en nuestra iglesia de gracia en rancho, pero miles de iglesias alrededor del mundo en donde millones de cristianos están adorando a Cristo en esta mañana porque ellos creen que Él eh, realmente, físicamente, históricamente se levantó de los muertos y creen que la resurrección de Cristo tiene ramificaciones innovadoras y eternas para la, para la humanidad. Esto no es algo que solamente nosotros creemos, sino que todos los cristianos creen y han creído desde que los eventos sucedieron. Estamos diciendo en esta mañana que el Señor Jesucristo murió en una cruz romana, que Él realmente fue sepultado en una tumba y que Él realmente resucitó a la vida con un cuerpo físico en un lugar, en el espacio y en un tiempo en la historia. Él es Dios encarnado y Él salva a su gente de sus pecados. Cuando la gente confía en Él para su salvación. Eso es lo que nosotros y miles de otras gentes están proclamando en esta mañana. Y quiero preguntarles, ya que sé que mucha gente nos está sintonizando por medio de el internet. Y quizás muchos de ustedes no son cristianos, solamente están sintonizando ya que alguien les eh, pasó eh, la dirección para sintonizar en este, eh, este servicio. Entonces quiero, ¿qué piensa usted del Señor Jesús? ¿Cree usted que Él continúa muerto? ¿Cree usted que Él eh, realmente resucitó de entre los muertos? ¿Cree usted que Él es como todas las demás personas que solamente están allí, fueron enterradas y continúan en su tumba? En realidad, esta es una pregunta monumental. Usted no puede contestarla de manera neutral. Tengo un amigo que me decía que si él era convencido, que si él podría ser convencido de que el Señor Jesús realmente resucitó con un cuerpo físico en un lugar del espacio y en un tiempo en la historia, él se convertiría en cristiano. Así de monumental sería esto cambiaría su vida, esto cambiaría su mente por el hecho de la resurrección como validación de lo que el Señor Jesús ha dicho que es. Y eso es correcto. Si el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, eso cambia todo completamente. Como el apóstol Pablo escribió, si el Señor Jesucristo no resucitó de entre los muertos, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Esto tiene una importancia masiva. Si el Señor Jesucristo no resucitó, entonces nosotros, los cristianos, todavía seguimos estancados allí en nuestros pecados. Nosotros predicamos esto, y no solamente en el domingo de resurrección, sino domingo tras domingo predicamos que el Señor Jesús venció a la muerte. Y por tanto, Él está vivo. Y creemos que hay buenas razones para creer que Él está vivo. Y si usted nunca ha pensado que hay buenas razones para creer que el Señor Jesús está vivo, entonces eh, espero que esto sea de ayuda para usted en esta mañana. Esto es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar razones que le ayudarán a creer en la resurrección. Y si usted es cristiano, estas razones le van a ayudar a entender por qué creemos firmemente en la resurrección. Y a los que no son cristianos, quiero enseñarle algunas líneas de evidencias que hacen muy razonable el creer que esto es realmente historia indisputable en la que nuestras almas pueden descansar por la eternidad. Entonces le voy a dar cuatro líneas de evidencia, cuatro razones por las cuales usted debe creer en la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. La primera razón es que los relatos históricos todos hablan de una tumba vacía. Los relatos históricos todos hablan de una tumba vacía. Tenemos cuatro escritores, tenemos cuatro escritores que nos han sido pasados a través de la historia 
El primero es Mateo, el segundo es Marcos, Lucas y Juan. ¿Usted conoce esos nombres porque son los primeros libros del Nuevo Testamento? Mateo, un recaudador de impuestos a quien también se le conocía con el nombre de Leví. Marcos, amigo cercano de los apóstoles, quien pasó mucho tiempo con él al lado del apóstol Pedro y por tanto su evangelio es un recuento de lo que el apóstol Pedro eh, le provió para que escribiera. Lucas era un doctor con alta educación. Él era un historiador y, y él es el que escribió eh, el evangelio de Lucas y Hechos. Y Juan, el apóstol que se es mencionado como un amigo muy cercano al Señor Jesús. Él es el que escribió el cuarto evangelio, que es eh, el evangelio de Juan. Esos son los cuatro hombres que nos dan el recuento histórico del Señor Jesús. Ellos son los que nos dan los detalles o nos describen el descubrimiento de la tumba vacía. Todos ellos sabían las realidades de que su Señor había sido crucificado, de que había sido sepultado, había, pues, había sido puesto en una tumba, y el domingo cuando regresan a la sepultura, la encuentran vacía. Mateo, quien escribió, se cree que escribió entre los años 20 y 40 después de la muerte del Señor Jesús. Nos narra los acontecimientos de la tumba cuando el ángel está hablando a las mujeres y les dice, ustedes no teman porque yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. Marcos, de igual manera, nos, nos describe que las mismas mujeres, cuando estaban entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Lucas, como un buen historiador, nos narra su investigación. Dice que en el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro y otra vez ahí se encuentran los ángeles hablando con ellas y dice que ellas estando aterrorizadas se inclinaron sus rostros a tierra y ellos les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y luego Juan también de la misma manera dice en su narrativa que el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro. Estas mujeres fueron temprano al sepulcro y de igual manera encontraron que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces ellas fueron a decirle a, a los discípulos y entonces ellos corrieron y vinieron a ver ¿Y qué encontraron? También encontraron el sepulcro vacío. Y cuando usted lee estas narrativas, y si usted nunca las ha leído, le animo a que lea uh, las narrativas de los evangelios. Y cuando las lea, ponga atención y observe que estas no son historias de fantasía. Y note que los escritores no son unos locos sin educación, maniáticos, que solamente están escribiendo esto, como si fueran ciertos hombres de ciertos cultos que solamente están tratando que la gente lo siga. Ellos siempre, simplemente están escribiendo la historia. Y en efecto, ellos incluyeron detalles que debieron haber descalificado lo que ellos dijeron, excepto por el hecho de que son verdades. Y me refiero a que tanto los relatos tanto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan uh, declaran que las primeras personas que vieron la tumba vacía, ¿saben quiénes fueron? Mujeres. Ahora, en la cultura de esos días, ese dato es algo que usted no hubiera querido mencionar si hubiera querido que tuviera credibilidad el hecho de que usted estaba eh, narrando y quería que la gente creyera que el Señor Jesús había resucitado de entre los muertos porque en ese en esa cultura judía la mujer en esos tiempos no podía opinar y por tanto su, su testimonio no tenía una credibilidad 
Entonces, si los autores de los evangelios de los que acabamos de leer hubieran querido solamente hacer una historia fantástica eh, del hecho de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, de que la tumba estaba vacía, entonces el dato que menos hubieran querido incluir es que las mujeres fueron las primeras que vieron la tumba vacía. Ellos simplemente estaban narrando la historia de lo que había sucedido. Es por eso que esos autores incluyeron el testimonio de las mujeres, porque ellos no estaban tratando de hacer de ninguna manera una manipulación para hacer creer que la tumba estaba vacía, sino que simplemente ellos estaban narrando lo que en verdad había sucedido. Este es un hecho indisputable por el cual muchos historiadores que no son cristianos han tenido que estar de acuerdo en que la tumba en efecto estaba vacía. Y es precisamente esto lo que nos narra en el Evangelio de Mateo al final. Dice que algunos soldados y algunos los principales sacerdotes y los ancianos tuvieron que llegar a esta conclusión de eh, decir de alguna manera qué es lo que sucedió porque la realidad es que la sepultura estaba vacía. Entonces dice eh, que le dijeron a los soldados después de darles dinero, le dijeron, digan esto, que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Esa es la manera de, de ellos de probar eh, que algo más sucedió, pero sin embargo, aceptar que la tumba estaba vacía. Entonces vemos que la gente estaba absolutamente convencida de que la tumba estaba vacía. Los discípulos mismos estaban convencidos, absolutamente convencidos, de que el Señor, el Señor Jesús había resucitado porque la tumba estaba vacía. Muchos no creyentes estaban, estuvieron seguros de que la tumba estaba vacía. Obviamente ellos no afirman o no creen que el Señor Jesús resucitó entre los muertos, pero ellos afirman que la, la tumba estaba vacía. Los musulmanes, por ejemplo, dicen que el Señor Jesús no murió en la cruz, por eso es que fue capaz de escapar de la tumba. Otros musulmanes afirman que ya que el Señor no murió en la cruz, entonces pudo escapar y que después, poquito después de haber escapado, él se fue a la India. En el siglo XIX, Carl Barth y Carl Venturini dijeron que Jesús no, realmente no murió en la crucifixión, que el Señor Jesús solamente se desmayó después de haberle dado una droga para que pareciera que estaba muerto. Otro hombre llamado Donovan Joyce escribió un libro llamado El Pergamino de Jesús. Dijo que Quizás el Señor Jesús sobrevivió la crucifixión. Y en 1982, un libro llamado Holy Blood, Holy Girl, eh, presentó una versión totalmente distinta, llegando a la conclusión de que el Señor Jesús realmente no murió en la cruz, pero sin poder probar cómo llegaron a su conclusión. Como usted puede ver, todas estas personas llegan a la conclusión de que la tumba estaba vacía, pero ninguno de ellos acepta o, o quiere afirmar o quiere creer que es porque el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y si usted no es creyente, quiero animarle a que vaya y lea estas narrativas con una mente abierta y observe que estas no son historias fantásticas que solamente quieren asombrar a la gente sino que son históricas. Son históricas. ¿Iría usted con una mente abierta a leer estas narrativas en los evangelios? Y si usted lo hace, usted podría terminar como un hombre llamado Lee Strobel o Frank Morrison. El primero fue un reportero de investigación que se puso la tarea de probar que la resurrección del Señor Jesús era falsa. Y al hacer su investigación fue convertido al cristianismo. Frank Morrison, de igual manera, fue un hombre que en los 1920 se puso la tarea de investigar y probar cómo es que la tumba estaba vacía y, y que todo era un mito. Y, sin embargo, a, al no poder probar cómo es que la tumba estaba vacía, se convirtió en un cristiano. Entonces, la evidencia histórica 
apunta hacia una tumba vacía. Ahora veamos la segunda evidencia que nos apunta hacia la realidad de que Cristo, el Señor Jesucristo, en realidad resucitó de entre los muertos. Y esta es la segunda evidencia de que los amigos más cercanos del Señor Jesús, todos creyeron que Él estaba vivo. Digamos que usted, amigo oyente, no está convencido por solamente por la evidencia de una tumba vacía. Como ya vimos, al igual que mucha gente que históricamente llegan a la conclusión de que la tumba estaba vacía, pero no aceptan de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, entonces quiero darle una ilustración para entender este punto. Imagínese que usted llega a nuestra iglesia un domingo, usted llega al estacionamiento y, y le llega un rumor acerca de que eh, el pastor Eric Durso no estará predicando este domingo. Entonces usted comienza a pensar, si Eric no va a predicar, ¿quién va a predicar el día de hoy? Pero luego usted uh, ve, eh, reconoce que mi carro está en el estacionamiento. Luego usted camina y mira que mi oficina está abierta, las luces están prendidas. Todo parece como que yo estoy a, a, allí, pero usted aún no me ve. Luego usted toma un boletín y usted lee que el predicador de hoy es Eric Durso. Entonces usted piensa, bueno, yo creo que él está aquí. Entonces usted comienza a responder a todas esas evidencias que usted ha visto. Por ejemplo, usted, usted puede pensar probablemente su esposa manejó el carro hasta el estacionamiento. Puede usted pensar que alguien más está entró a la oficina y prendió la luz. Y todas estas cosas que usted puede responder a esas evidencias. Pero luego usted mira gente que, a quien usted eh, le confía, gente que es de confianza, gente que no va a estar ahí para mentirle y para decirle cosas que no son verdad. Y quizás usted dice, eh, es verdad que él está aquí, que el predicador está aquí y ellos le dicen, sí, él, él está aquí, nosotros lo hemos visto y él está preparado para predicar hoy. Entonces eso eh, avanza con la evidencia, le ha dado más evidencia todavía. Y esas evidencias todas le ayudan a, a estar consciente, a creer de que el predicador Eric está aquí y que va a predicar el sermón del día. Entonces eso nos sirve como ilustración para esta verdad de que el Señor Jesús, eh, rodeado de sus amigos más cercanos, todos ellos creyeron de que el Señor estaba vivo. Ellos estaban absolutamente convencidos de que el Señor Jesús estaba vivo. Escuche lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15. Y esto él lo escribió unos 20 años más tarde después de la resurrección. Y Pablo escribió esto, dice, dice comenzando en el versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce, luego se apareció, escuche, a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. ¿Ve usted lo que dice? Que el Señor resucitado se apareció a sus discípulos, a, a los apóstoles y luego a más de 500 personas a, a la vez. Y es remarcable lo que dice la nota que nos da la Escritura allí de que la mayoría de los cuales viven aún, mucha de la gente a la que él estaba hablando, aún vivía en esos tiempos. Y por tanto, todos ellos estaban convencidos de que el Señor Jesús estaba vivo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cualquiera de estas personas que estaba viviendo en ese tiempo pudo haber dicho un momento, este está escribiendo mentiras porque nosotros estábamos allí y nunca vimos eso. Pero no, sin embargo, todos, toda la gente de ese tiempo estaba convencida de que el Señor Jesús estaba vivo. Ahora, considere esto. 
¿Usted sabe en dónde fue el Señor Jesús crucificado? Él fue crucificado afuera de Jerusalén. Ahí es en donde el Señor fue para morir. Lo llevaron afuera de Jerusalén para matarlo. Ahora, ¿sabe usted de dónde fue el epicentro en donde se creyó o se comenzó a creer que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos? Otra vez, el mismo lugar, en Jerusalén. ¿Cómo se explica usted esto? De que la gente, la misma gente que estaba en días anteriores gritando que crucificaran al Señor Jesús y todos son testigos de que fue crucificado, luego después todos son testigos de la resurrección del Señor Jesús. Piense en dónde es en donde la iglesia comienza. Fue precisamente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es allí en esa ciudad en donde la misma gente que fue testigo de que el Señor Jesús fue matado en la cruz, es la misma gente que fue convencida. Fueron testigos oculares de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Ellos no pudieron desaprobar la indisputable realidad de que el Señor Jesús resucitó. Ahora, piense en los judíos. Los judíos son adoradores de un solo Dios. Ellos creen fervientemente en un solo Dios. Eso es lo que se les ha enseñado desde niños. Así crecieron eh, aprendiendo eso de, desde la Escritura. En el Antiguo Testamento, ellos estaban totalmente, absolutamente convencidos que solamente hay un Dios. Preguntémonos, ¿qué pasó con ellos después de la resurrección? De un momento a otro, usted tiene miles de adoradores, de judíos adoradores de un solo Dios, adorando a Cristo Jesús. ¿Cómo explica usted eso? ¿Cómo explica usted eso? Los judíos nunca hubieran adorado a un hombre a menos que ellos estuvieran convencidos de que este hombre era Dios. Y ellos nunca hubieran estado convencidos de que este hombre era Dios a menos que hubiera resucitado de entre los muertos. Así es como nos explicamos cómo sus más cercanos amigos, quienes eran judíos, terminaron siendo las personas más seguras de que el Señor Jesús estaba vivo y se convirtieron en los evangelistas más audaces que estaban dispuestos aún a morir por Él. No solamente se convirtieron en personas devotas de sus enseñanzas, sino que ellos le adoraron a Cristo Jesús como Dios. Escuchen, estas personas le dieron al Señor Jesús el mismo honor que ellos aprendieron a darle a Dios en las Escrituras, ahora estaban dándoselo a Cristo Jesús. Ahora, ¿cree usted que esto sucedió de la noche a la mañana sin ninguna razón? Sé de un agnóstico, de un hombre agnóstico. Esto es alguien que niega que se puede conocer a Dios. Eh, esta persona, como un historiador, Comenzó a estudiar eh, cómo comenzó la iglesia. Entonces él tuvo que ir al punto inicial de la iglesia. Y en su investigación, en sus estudios, tuvo que llegar a esta conclusión que acabamos de explicar de que no hay ninguna manera de explicar cómo judíos, quienes fueron toda su vida adoradores de un dios, llegaran de un momento a otro a adorar a un hombre llamado Jesucristo, quien era su Mesías. No hubo explicación para esto, excepto la única que existe, de que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Y este hombre se convirtió en cristiano con la evidencia de que no había otra explicación de que, los, de que la iglesia comenzara a menos de que todos estos judíos en el mismo lugar en donde crucificaron a Cristo Jesús se convencieran de que Cristo Jesús 
resucitó de entre los muertos. Un historiador dice que para validar un evento, si se tienen dos medios independientes que confirman o que afirman el mismo evento, entonces este evento es confirmado. Históricamente es confirmado. Y sabe que hay seis medios por los cuales es confirmado el hecho de que el Señor Jesús, de que la, la tumba estaba vacía y de que el Señor Jesús resucitó realmente de entre los muertos. Todos sus amigos cercanos, sus socios asociados, comprometidos en el ministerio, todos ellos creyeron que Él se levantó de entre los muertos. Y aquí está nuestra tercera línea del por qué es razonable e indisputable que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y es esto, de que sus peores oponentes se convirtieron en personas convencidas de que Él estaba vivo. No solamente sus mejores amigos o sus más cercanos amigos o, o sus, las personas más devotas a Él fueron las que comenzaron a adorarle después de su resurrección, sino que había personas que estuvieron burlándose de Él, rechazándole y que nunca quisieron tener nada que ver con Él, que de un momento a otro se convirtieron en adoradores radicales de Él al experimentar la resurrección. El más famoso es alguien que todos conocemos y es el que se llama el apóstol Pablo. Antes era Saulo y era un enemigo de la iglesia. El blanco de Saulo era la iglesia temprana. Él quería acabar con ella. Saulo era un hombre con alta educación. Él fue educado por uno de los rabinos de más alto rango en el primer siglo, llamado Gamaliel. El mismo testimonio de Pablo es que él era un judío de, criado en estricta conformidad a la ley. Él dice en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Eh, dice en Hechos 22, versículo 3. Entonces, eh, el apóstol Pablo mismo se describe a sí mismo como un hombre celoso de Dios de acuerdo a la ley. Y este Pablo es el que nos dice el historiador Lucas en el libro de Hechos que se encontraba azotando a la iglesia, uh, persiguiendo a la iglesia para desaparecerla. Pero también nos narra lo que pasó en la historia. Nos narra lo que le pasó a Saulo. Nos narra que Saulo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y cambió todo. El Señor Jesús perdonó el pecado de este hombre. El Señor Jesús transformó su corazón. El Señor Jesús le dio una nueva misión. Y ahora, convertido en Pablo, se convirtió en el hombre que sirvió de una manera incomparable a la iglesia temprana. Ahora, hagamos una pausa y vayamos a la ilustración que estamos usando acerca del de rumor de que yo como predicador no estaba eh, en ese domingo que usted visitó a la iglesia y continuamos con esa ilustración. Tenemos la evidencia de que mi carro está en el estacionamiento, la evidencia de que eh, mi oficina está abierta, la evidencia de que uh, algunas personas que, son, que tienen credibilidad están diciendo que sí, estoy aquí en la, en la iglesia y que voy a predicar. Ahora imagínese que la gente que usted se está encontrando es gente que está diciendo yo soy la persona que inicié este rumor de que el predicador no va a estar este domingo. Yo soy parte de las personas, del grupo de personas que estaban regando esta mentira de que Eric no iba a estar eh, este domingo en la iglesia. Imagínese a esas personas diciéndole a usted, estamos equivocados. Mentimos al correr este rumor de que el predicador no iba a estar aquí este domingo. Nos arrepentimos de haber mentido. Eh, estábamos mal y queremos pedir disculpas por esa mentira. Eso es exactamente lo que estaba pasando con Pablo. Pablo era una persona que a un punto de su vida estaba completamente convencido de que el Señor Jesús 
no había resucitado de entre los muertos. Y luego fue convencido de manera radical de que en efecto el Señor Jesús realmente había resucitado de entre los muertos. Y en efecto, él dedica el resto de su vida para convencer a otros a que el Señor Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Le animo a que usted lea los escritos de la, del apóstol Pablo después de que usted lea los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Le animo a que lea los, los escritos del apóstol Pablo. Como le mencioné acerca de los escritores de los evangelios, así también el apóstol Pablo no, no es un lunático, no es un maniático escribiendo. Incluso una de sus cartas, la carta escrita a los romanos, que lleva este mismo título, ha sido usada en cortes seculares para demostrar eh, como un ejemplo de un, una lógica her hermética. Él no fue un loco o un lunático que se dedicó a escribir cualquier cosa, sino que él escribió esta verdad de la resurrección del Señor Jesús al punto de convertirse en mártir por esta verdad. Y por eso él escribe en 1 Corintios 15, versículo 20, esta, aquí está esta verdad, esta verdad que es verificable históricamente. Él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esa es la verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Aquí tenemos a otro judío quien era adorador de un solo Dios, como el resto de los judíos, a que a, a un punto, con todo su ser, él está luchando para que todo mundo crea esta verdad, esta realidad de que el Señor Jesús en, resucitó de entre los muertos. Y tenemos a este judío adorador de un solo Dios, ahora adorando al hombre Cristo Jesús, su Mesías. Y él se dedica a explicar específicamente en sus cartas, en varias de sus cartas, esta verdad de que el Señor Jesús murió en la cruz por el juicio sobre el pecado. Porque todos los hombres somos pecadores. Y entonces en la resurrección del Señor Jesús es la validación de que Él tiene la autoridad, de que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Pablo creyó esto. y Por eso escribió en su carta de, a los romanos, capítulo 4, versículos 24 y 25, dice, hablando de la justicia, dice, sino que también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Eso es lo que Pablo escribió, porque eso es lo que él entendió, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y que Él fue levantado de entre los muertos por nuestra justificación. Es por eso que cualquiera que venga en fe en este momento al Señor Jesús, quien está vivo, sus pecados le serán perdonados. Y ahora vamos a una cuarta evidencia por la cual creemos que el Señor Jesús está vivo en este momento, este domingo. Hoy creemos que el Señor está vivo en este día. Esta es nuestra cuarta evidencia. El Señor Jesús, quien vive, ha cambiado miles de vidas por miles de años. Vayamos a nuestra ilustración que hemos estado usando durante toda esta predicación acerca de el rumor de que el predicador no estaba aquí en la iglesia y, y todas estas evidencias que hemos estado mencionando, por ejemplo, de que mi carro está en el estacionamiento, de que la oficina está abierta, de que hay rumor de que alguien me ha visto y hay rumor de que aún las personas que eh, dijeron esta mentira o este rumor, aún esas personas se han arrepentido y han venido a usted allí en el parking, en el, en el estacionamiento y le han dicho... Él está aquí, ahora lo hemos visto, ahora ya salimos todos del servicio y ahora todos estamos hablando de la predicación, estamos hablando de, de cómo esa predicación ha impactado nuestra vida, cómo va a cambiar nuestras vidas y ahora usted está recibiendo la evidencia de que se ha predicado, de que el predicador 
Eric ha predicado en este día. De la misma manera, hay miles y mi o millones de gente que están diciéndole el día de hoy, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo porque ha cambiado mi vida, ha cambiado la vida de millones de gente a través de los años. Y hasta el día de hoy tenemos esta evidencia de que las vidas son transformadas porque el Señor Jesús vive y Él está transformando vidas hasta el día de hoy. El Señor Jesús ha transformado las vidas de muchas personas por miles de años. Observe la historia. Todas esas personas están diciendo, yo nunca pude cambiar a mi persona. Yo nunca pude, pude arreglar mi problema del pecado hasta que el Señor Jesús arregló mi situación legal con Dios. Él transformó mi vida. Por medio del Señor Jesucristo he sido perdonado, soy, he cambiado, soy una persona nueva. Yo sé que Él vive porque Él ha cambiado mi mente, Él ha cambiado mi vida, Él me ha transformado. Él ha cambiado mi matrimonio, Él, él me ha sacado de adicciones, Él me ha hecho un hijo de Dios. Yo estuve perdido, pero ahora he sido encontrado. Era su enemigo, pero ahora soy su amigo. La gente ha estado diciendo esto por generaciones, creyendo la realidad histórica objetiva de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, que Él vive y que Él quiere perdonar los pecados de los pecadores, quiere transformar sus vidas, quiere transformar sus corazones. Personalmente yo he visto eso con mis propios ojos. He visto a gente autocéntrica, gente codiciosa que solamente están pensando en sus propios propósitos, en sus propias metas. He visto matrimonios con muchos problemas destrozados en donde los, eh, los individuos están solamente pensando en ellos mismos. Y he visto a estas personas entender el Evangelio. Han tenido un encuentro con el Jesucristo resucitado por medio de escuchar la palabra de Dios. Ellos han entendido quién es el Señor Jesucristo y qué es lo que hizo por ellos. Porque escuchar la narrativa solamente, escuchar los hechos, enterarse de los hechos solamente es una cosa, pero es una cosa muy diferente tener un encuentro con el, el Jesucristo resucitado con su poder, con su gloria, que es transformadora y que nos lleva al perdón de nuestros pecados. Primero nos lleva al punto más humilde que es reconocer que somos pecadores delante de Dios y que no tenemos ninguna esperanza. Y luego la asombrosa realidad de que Cristo Jesús vino para ir a la cruz, para morir en nuestro lugar y luego resucitar de entre los muertos y eso nos transforma. Nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, nuestro destino cambia, nuestros matrimonios cambian, nuestra vida es completamente transformada. Nuestra boca es transformada de ser una boca sucia que solamente habla suciedad. Se es transformada en una boca que solamente quiere decirle a otros acerca de la verdad de Cristo Jesús. Somos transformados de ser personas que interior, nuestro interior es explosivo a personas que ahora en nuestro exterior estamos buscando la paz y el amor. El temperamento explosivo es cambiado con un semblante gentil y tierno. Y es porque el Señor Jesús ha estado cambiando vidas. Yo lo he visto, y lo he visto una y otra vez y otra vez, y no solo yo, muchos lo han estado viendo a través de las edades. Lo que yo he visto son solo gotas de lluvia en el río vertiginoso de la gran corriente de pecadores redimidos en todo el mundo. Y en efecto, en este momento, en este momento, en todo el mundo, el Señor Jesús está siendo adorado por miles y millones de gente por todo tipo de gente, gente adulta, gente joven, gente de todas las naciones, de todas las razas. El Señor Jesús está siendo adorado en este momento por todo tipo de lenguas. ¿Por qué? 
porque ellos están convencidos, todos estamos convencidos de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. El movimiento que comenzó desde ese punto continúa con nosotros hoy y continúa fuerte el día de hoy. El Señor Jesús vive. La tumba está vacía. Los apóstoles estuvieron convencidos de que Él estaba vivo. Sus peores enemigos estuvieron convencidos de que Él estaba vivo. Sus mentes fueron cambiadas y sus vidas fueron transformadas. Y por generaciones le han dado su lealtad al Señor Jesús, al Rey resucitado. El historiador Philip Schaff dice esto. Este Jesús de Nazaret, sin dinero y sin armas, conquistó más millones que Alejandro el Grande, más que César, más que Mohamed y más que Napoleón. Sin ciencia y sin escuela, él provió más luz en cosas humanas y divinas que todos los filósofos y los eruditos combinados. Sin la elocuencia de escuelas, él habló tales palabras de vida que nunca antes se habían hablado y producir efectos nunca antes alcanzables por oradores o poetas sin escribir una línea él puso más lapiceros en movimiento y probió más temas para más sermones oraciones discusiones aprendidas en volúmenes obras de arte y cantos de alabanza que una tropa de hombres de tiempo antiguo o moderno. No ha habido ni hay un hombre como Cristo Jesús. Él no es como cualquier otro hombre. Él no pertenece a la misma categoría de hombre, como Moisés o como Alejandro o como César o como Mohamed. Él está en una categoría que solo le pertenece a Él, porque Él es Dios encarnado quien vino para vivir la vida que usted y yo no podemos vivir y morir en la cruz en el lugar de usted y mío y ser resucitado de entre los muertos y Él está vivo en este momento. Y en toda la tierra está resonando en estos momentos que el Señor Jesucristo está vivo y que todos los que vengan a Él en fe salvados de la ira salvados de la ira de Dios que todos merecemos, perdonados y bienvenidos a la familia que Dios ha adoptado. Si el Señor Jesucristo está vivo, entonces ¿qué? Déjeme darle cuatro beneficios de que Cristo está vivo. Si Cristo está vivo, entonces ¿qué? Aquí está la primera. Si el Señor Jesús está vivo, entonces usted que me está escuchando, puede ser reconciliado con Dios. Mucha gente vive de acuerdo a su propia manera de pensar y a este punto debe estarse dando cuenta de que ha vivido no solamente para su propio beneficio y su placer, sino que su vida ha sido ofensiva hacia Dios y está llegando a este día al que, como mucha gente, es el día en el que debe ponerse a cuentas con Dios. Y usted debe saber que la realidad es de que usted no puede hacer nada para ponerse a cuentas con Dios. La única manera es venir en fe al Señor Jesucristo. Escuche, usted no puede hacer méritos o hacer algún tipo de obra para que sea aceptado por Dios, sino que usted debe llegar a la conclusión de que el Señor Jesucristo ya ha hecho todo por usted para que usted sea reconciliado con Dios. Ese es el significado de su muerte en la cruz. Ese es el significado de su resurrección de entre los muertos. Él ha hecho todo y usted todo lo que tiene que hacer es creerlo, es creer en el Señor Jesucristo. Dejar de creer en cualquier otra cosa que usted ha creído o en cualquier otro ser que usted ha puesto su fe y creer en el Cristo resucitado que por medio de la fe en Cristo usted puede estar reconciliado con Dios y que Dios es su Padre de aquí en adelante. La iglesia es su nueva familia. No importa qué tan malo ha sido, no importa cuántas veces ha caído, 
No importa qué, tan, qué tanto usted ha pecado, no hay más condenación para el que está en Cristo. No hay pecado que sea tan profundo, sino que el Señor Jesucristo es más profundo. Y Él va a perdonar todos sus pecados y Él lo va a reconciliar consigo mismo. Y ese es nuestro segundo beneficio. Si el Señor Jesús está vivo, entonces usted puede tener todos sus pecados perdonados. No solamente una parte, no solamente algunos, no solamente los pecados pequeños, no solamente los pecados externos, no solamente los pecados pasados, los pecados presentes o los pecados futuros, sino que todos sus pecados son perdonados. Todos le serán lavados con la sangre de Cristo Jesús. Por eso su resurrección es la prueba de que Él tiene el poder para perdonarle sus pecados. Eso es lo que hizo en la cruz. Él tomó los pecados de usted sobre el cuerpo de Él para que usted no tenga que pagar por ellos. Por eso Él le ofrece el perdón de pecados. A cualquiera que vea al Señor Jesucristo con ojos de fe, Él le va a perdonar sus pecados. Aquí está el tercer beneficio. Si el Señor Jesús está vivo, usted puede escapar a la muerte. El tema de la muerte es un remolino alrededor de nosotros en este momento. El mundo está peleando en contra de la muerte con todo lo que tiene en este momento. Y quizás alguno de nosotros tenemos miedo de encarar la muerte. Preocupados, ¿qué podría pasar en la siguiente cita con el doctor? Asustado de qué es lo que pasará en esos últimos momentos. Déjeme decirle cuál es la esperanza de la Semana Santa. Y específicamente esta, esta Semana Santa es muy especial porque si usted se da cuenta, todas las cosas sentimentales que están alrededor de la Semana Santa eh, se han ido, todas están, se han hecho a un lado y nos hemos tenido que concentrar específica y únicamente en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos concentrado única y específicamente en que el Señor Jesús murió el viernes y luego eh, que el domingo Él conquistó, venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Estamos viendo al Jesús resucitado que venció a la muerte. Y escuche esto. Escuche esto. La Escritura dice que así como usted pone su fe en Cristo, también usted vencerá a la muerte. ¿No es grandioso? El Señor Jesús es el primer fruto. El Señor Jesús es un, la muestra. Y así como el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, así también usted resucitará de entre los muertos. Entonces observe los beneficios. Si el Señor Jesús está vivo, entonces usted puede ser reconciliado con Dios. Todos sus pecados pueden ser perdonados. Usted puede escapar a la muerte y finalmente usted puede confiar en Él en este momento. En este momento usted puede confiar en el Señor Jesús porque Él está vivo. Esta no es alguna filosofía moral. Este no es un sistema de ética. Estamos hablando de una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Estamos hablando de una persona viva. Entonces, ¿su esperanza no va a estar en un sistema? ¿Su esperanza no estará en una teología? ¿Y ciertamente no estará en la persona de usted? ¿Su esperanza estará en una persona que conquistó la muerte y que está vivo? Que está vivo en este momento y que quiere y tiene el poder para salvarle en este momento. Hechos 17.30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, escuche esto, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos, la promesa es que el Señor Jesús regresará para juzgar al mundo. Pero antes de ser juzgados, 
Nosotros todos estamos teniendo la oportunidad de arrepentirnos de cualquier cosa en la que hemos confiado y poner nuestra fe en Él y confiar nuestras vidas en Cristo Jesús, porque Él ha resucitado de entre los muertos y podemos confiar en Él. Él te puede perdonar, Él puede cambiar tu mente, Él puede cambiarnos si nos postramos al pie de la cruz. Y por eso te animo, no te tardes, ven a Él hoy, ven a Él en este momento. Hoy, si escuchas la voz de Él, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Ahora, si usted es una persona que está dudando, o es una persona escéptica, ¿usted no desearía que esto fuera verdad? Pues déjeme decirle que no tiene que desear que sea verdad. Esto es verdad. Es la historia. Y sus pecados pueden ser perdonados. Su vida puede ser transformada. Usted puede ser reconciliado con Dios. Y por eso esta es la mejor noticia que usted ha escuchado y que va a escuchar en toda su vida. Y es por eso que en todo el mundo, en este momento, los cristianos estamos diciendo en voz alta, Gloria a Dios, porque el Señor Jesús ha muerto en nuestro lugar y ha resucitado de entre los muertos. Ha conquistado la muerte. Entonces, venga. Vengan todos los que están dudando. Vengan todos los que son escépticos. Vengan ustedes que han estado indecisos. Vengan. Vengan al Señor Jesús. Él ha resucitado de entre los muertos y está vivo. Y Él le recibirá y le abrazará cuando usted venga a Él. Por fe. Oremos. Entonces, Señor, oramos que tú te glorifiques en este momento. Pedimos que si hay alguien que está escuchando y quiere recibirte, que los guíes a humillarse a sí mismos y que se arrepientan de cualquier esperanza falsa y que se postren ante tu misericordia y que al hacerlo ellos puedan conocer el gozo, la seguridad de haber sido perdonados, salvados, reconciliados, adoptados y amados eternamente. Señor, haz tu obra poderosa de salvación en este momento. Gracias por morir y vencer a la muerte para que nosotros podamos vivir. Te amamos. En Cristo Jesús oramos. Amén.